0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de dezembro do 4 e 20, um noticiário do mundo canábico no Esquerda.net, nos dias 4 e 20 de cada mês. Pode subscrever o podcast no iTunes ou através da sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso, para mandar comentários e sugestões. Basta um e-mail para luís.brancoesquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. A emissão de hoje é 100% dedicada à audição pública realizada anteontem, a 18 de dezembro, pelo Bloco de Esquerda, uma audição sobre a proposta que o Bloco vai apresentar ao Parlamento para a legalização da cannabis para uso recreativo. O projeto de lei está entregue e ainda aberto a sugestões. O Bloco quer agendar o debate parlamentar deste projeto de lei para o início de 2019. Podem consultá-lo na página do 4 e 20, está lá também o e-mail, por onde podem sugerir alterações e mandar comentários. A abrir esta audição pública, o deputado bloquista Moisés Ferreira sublinhou as vantagens da legalização para combater o tráfico.
1: O Estado não pode deixar nas mãos dos traficantes a regulação do mercado e a regulação da política de drogas em Portugal. Porque é isso que acontece se nós deixarmos na ilegalidade. Se deixarmos e continuarmos na ilegalidade, todas e todos nós percebemos as limitações que existem, todos e todos nós percebemos que não basta descriminalizar, deixar na ilegalidade é deixar nas mãos de traficantes a regulação e a definição de políticas e isso não nos parece o responsável ou o mais responsável a fazer. Um Estado responsável é um Estado que olha para a situação de frente, é um Estado que legaliza e é um Estado que regulamenta desde a produção até ao consumo e é isso que nós propomos neste projeto de lei.
0: Moisés Ferreira sublinhou ainda o balanço positivo da legalização da cannabis nos países onde já está em vigor.
1: Nós temos experiências já internacionais, de outros países, ou de estados de outros países, em concreto, dos Estados Unidos da América, que permitem dizer que a legalização eh, combateu efetivamente o tráfico, reduziu o tráfico, reduziu o financiamento às redes de tráfico, que a legalização não eh, acarretou um aumento do consumo eh, da cannabis, não diminuiu a idade de início de consumo. Pelo contrário, nos Estados, nos Estados Unidos, onde a legalização já aconteceu há mais tempo, isso não aconteceu. Teve sim efeitos positivos, entre os quais, por exemplo, a diminuição do consumo de opiáceos e de consequências uh, desses consumos. Uh, teve efeitos positivos na libertação de recursos que antes eram utilizados do ponto de vista de forças de segurança, do ponto de vista do sistema judicial, para perseguir eh, usuários e consumidores de cannabis, que agora podem ser libertados para efetivamente combater crime que interessa e crime que é realmente eh, perigoso. Teve efeitos positivos nos vários países, e é isso que nós queremos também conseguir em Portugal.
0: Um dos convidados foi o deputado socialista Hugo Carvalho, que defendeu o papel fundamental do Estado na regulação do mercado da cannabis. Julgo que parece-me mais interessante. Nós entramos pelo caminho de Uh, legalizar e regulamentar, mas com um papel do Estado muito central neste processo. Desde, uh, o consumidor, desde uh, a produção até o consumidor final, o Estado tem que ser, uh, na minha opinião, o único agente uh, responsável uh, em todo este processo. Uh, seja nas questões do preço, porque efetivamente se nós regulamentarmos para depois estar a vender ao público a um preço três vezes superior àquele que se faz no mercado negro, resultados também vão ser uh, nulos ou inexistentes para aquilo que nós queremos, porque aquilo que nós, que nós queremos de fundo é dar, dar mais condições de segurança a quem, a quem quer consumir, uh, mas também queremos uh, afincadamente fazer com que um mercado paralelo que
2: existe, não, que, não, que deixe de existir.
0: Por seu lado, Luís Mendão, presidente do GAT, grupo de ativistas em tratamento, destacou a necessidade de derrotar de vez a política fracassada do proibicionismo vigente desde o século passado.
2: Uh, não tenho dúvidas nenhumas sobre a importância civilizacional de quebrarmos o, uh, uh, o paradigma proibicionista que funciona desde o, inico, desde o início do século XX. Uh, e que eh, o, me parece existir abundante conhecimento e, uh, e, e, e prova de que uh, a proibição uh, do consumo de drogas uh, teve quase exatamente os efeitos contrários àqueles que pretendia. Isto é, não acabou com o consumo de drogas, criou problemas adicionais, a consumidores e às sociedades no seu todo uh, que vão desde uh, o sistema de justiça o sistema prisional, o sistema policial uh, o sistema económico, porque isto de termos organizações extremamente poderosas que controlam uh, frações muito importantes de capital uh, uh, mina os alicerces de uma economia uh, saudável e criar um problema de saúde pública e de saúde individual muito maior que aquele que existia uh, inicialmente.
0: Outra convidada para esta audição, Joana Canedo, da APDES, a agência Piaget para o Desenvolvimento, lembrou que, apesar da descriminalização do consumo, aprovada em 2001, há muitos consumidores que são considerados criminosos pelos tribunais portugueses.
3: Depois há também a questão do crime de consumo. Desde um acórdão de 2008 uh, do Tribunal uh, do Supremo Tribunal de Justiça, é possível que as pessoas sejam criminalizadas. Uh, e, por exemplo, se eu tiver 5 gramas de erva e 1 grama de speed no bolso e for para um festival de 5 dias e a polícia me empanhar à entrada, o que vai acontecer é que eu posso ser julgado em tribunal e posso ter que pagar uma multa que vai dos 300 aos 1.500 euros. Coisa assim. Uh, isto falamos de um país onde lá fora é dito que usar drogas é normal e que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Uh, nós estamos num país em que a dissuasão continua a ser a vertente uh, escolhida e favorita uh, do modelo. Eu, pelo menos, enquanto a minha experiência de jovem, diz-me isto e também os dados. Há alguns estudos, como o estudo de Jorge Quintas, até de doutoramento dele, que fala um bocado sobre isto, a repressão, e também o sentido previsionista do modelo, que é validado nomeadamente através do efeito dissuasor, por um lado, e por outro lado pelo efeito terapêutico, não é? porque continuamos a ter convites para tratamento por parte de um tribunal a uma pessoa que assuma publicamente que consome cannabis no seu cotidiano.
0: A criminalização dos consumidores hoje em dia em Portugal foi também um dos pontos destacados na intervenção de Helena Valente, investigadora e vice-presidente da associação Cosmic Care.
4: O que a mim acho que é bastante assustador é pensar, quando olhamos para a faixa etária destas pessoas, a, princesa, a grande fatia destas pessoas que estão presas por tráfico, de cannabis ou por crimes relacionados com a cannabis situam-se entre os 21 e os 29 anos e o escalão a seguir tem menos de 21 anos, portanto estamos a falar de uma população muito jovem que está a ser encarcerada. 80,9 destas pessoas estão de alguma forma associadas à atividade que a PJ define como tráfico de consumo. Portanto, acho que é preciso olhar para isto. Para já não falar nas CDTs, que estão obviamente focadas quase exclusivamente na cannabis, e portanto, mais uma vez, há um grande número de recursos que são do Estado e que estão a ser, que estão a ser de alguma forma gastos com, com o controle do consumo da cannabis. E portanto, faz sentido pensar num modelo de, de, de regulação. E do ponto de vista da Cosmicare, achamos que há alguns princípios básicos e que acho que estão plasmados na proposta do Bloco, que tem a ver com a promoção da saúde pública e do bem-estar das pessoas que consomem cannabis e das comunidades, havendo aqui uma particular preocupação com os grupos os e as jovens e também as pessoas que possam estar em situação de vulnerabilidade e aqui fará sentido pensar num desenho de respostas de saúde adequadas para para estas populações, ou seja, neste momento falou-se há um bocado do tratamento, pode haver efetivamente pessoas que querem tratamento, respostas de redução de riscos e há muito, muito pouca coisa, é praticamente inexistente aquilo que existe direcionado para as pessoas que consomem cannabis ou seja, as pessoas que querem algum tipo de apoio e consomem cannabis têm que se encaixar nas estruturas que existem, que não estão pensadas de todo para
1: eles. Dinis
0: Dias, vice-presidente da Associação Canativa, também interveio nesta audição e sugeriu alguns aspectos que deveriam ser clarificados na proposta que o Parlamento vai discutir.
5: Na nossa opinião, há aqui dois ou três pontos que queremos que, que deviam ser salvaguardados, nomeadamente na parte da saúde pública, queremos que sugerir que seja de alguma forma prevista a obrigatoriedade de testes analíticos um, aos produtos que são comercializados por empresas, portanto, para venda ao público, e que essas análises incluam análises de produtos biocontaminantes, nomeadamente fungos, bactérias e vírus, produtos tóxicos como uh, pesticidas, inseticidas, fungicidas, incluindo solventes utilizados na extração de óleos e extratos de cannabis como o butano ou o etanol, e, por fim, uma análise analítica que garanta aos consumidores uh, a quantidade e proporção de canabinoides que estão uh, no produto, na planta, na flor desidratada ou no óleo que seja, que seja comercializado. Creio que esses três pontos, uh, no fundo, que garantem a saúde pública são, são importantes de resolver. Deixamos essa, essa sugestão, uh, nomeadamente a esta juntaria, a importância de se implementarem uh, boas práticas agrícolas um caderno de normas de boas práticas agrícolas uh, ao nível da produção portanto, estamos a falar de aplicação de produtos químicos fitofarmacêuticos, pesticidas, por aí fora teria que haver uma, alguma sensibilização neste aspecto e também portanto é montante na, na produção uh, haver algumas regras para garantir uh, portanto, a qualidade do ambiente e que não existirão contaminações e danos no, no meio ambiente provocadas por métodos de cultivo ou de produção demasiado intensivos que ponham em causa o, portanto, o meio ambiente, a biodiversidade por aí afora. Um, gostaríamos de sugerir também, a nível da, a nível da um, componente económica, que fosse, um, fosse previsto o um enquadramento jurídico para pequenas empresas ou pequenos produtores uh, em escala mais pequena, não se trata de impedir a criação de monopólios, porque sabemos que isto é um mercado com um potencial económico onde não vai ser possível, vamos lá ver, impedir a criação ou de o desenvolvimento de monopólios, mas pelo menos a intenção seria criar alternativas a esses monopólios que provavelmente vão ser um dado adquirido. E a criação dessas alternativas poderia passar pela possibilidade de dar a produtores locais a possibilidade de produzir a semelhança do que existe por exemplo, no Canadá, em algumas províncias e que também se aplica no nosso próprio país, por exemplo, a nível das cervejas que é a criação do conceito de produção de cerveja artesanal em que há um limite relativamente baixo de, produ de, de, de produção, de produtividade mas que de alguma forma tem uma dimensão facilmente fiscalizável e que permite que não só os produtos sejam criados e desenvolvidos a nível local, que respondam às necessidades e aos gostos locais e que também permitam revitalizar a economia local portanto que isto não sejam duas ou três empresas que estejam a laborar em dois ou três sítios com produções intensivas que se permita recuperar o tecido inclusivamente agrónomo portanto teve um, foi alvo de abandono nos últimos anos, nomeadamente no interior e nós queremos que, que, esta, que esta possibilidade seria bastante interessante como fator motivacional e, e de desenvolvimento da economia
0: a fechar as apresentações desta audição pública, João Carvalho, organizador da Feira Internacional de Cânhamo do Porto, a Canadouro, sublinhou que é importante olhar para o terreno e perceber que o consumo atual da cannabis em Portugal, dominado pelo haxixe de má qualidade, é também um problema de saúde pública que o controle de qualidade trazido pela legalização pode ajudar
6: a resolver. A maior parte dos utilizadores de drogas leves não utiliza cannabis na sua forma de, de flor ou de extratos, etc. Consome haxixe fruto de redes de tráfico internacional de péssima qualidade. A boa qualidade vai para o norte da Europa, porque nós em Portugal temos um poder de comprar muito baixo, portanto cá chega, eh, chega o pior que há. E eu constato que, ou, outra coisa, uma vez que a oferta de erva, de produção de erva, é infimamente inferior à procura, faz com que só em determinados meios socioeconómicos de classe média, média alta, de pessoas que já têm algum poder de compra, que já estão na casa dos 30, 40, é que têm acesso à erva, não é? E, portanto, a juventude, que está a iniciar as suas experimentações com drogas leves, e, o recurso que tem é AX X de péssima qualidade. E eu trazendo novamente esta, esta apresentação para o terreno, eu quando vou levar a minha filha à escola secundária no centro do Porto, eu vejo que, primeiramente, a miudagem, os colegas dela de outras turmas, etc consomem em, em horário escolar e consomem coisas que eu pelo cheiro percebo logo que, são um, que, que lhes adormece literalmente o cérebro portanto, além de estar duas coisas disparatadas portanto, impõe-se a legalização para haver campanhas sérias de informação nas escolas eh, através dos, dos meios de comunicação e acabarmos com alarmismos falsos e partimos para o terreno para assim lidar com questões de saúde pública.
0: Está assim aberto o debate público sobre esta proposta que pode ser consultada na página do 420 no esquerda.net Esta edição do 4 e 20 chega ao fim com o momento musical, desta vez a propósito do anúncio do governador do Estado de Nova York, de que pretende legalizar a cannabis em 2019. Fiquem com este tema de Lou Reed, lançado em 1972, quando a cidade de Nova York era muito diferente do que é hoje. É com o Walk on the Outside que o 4 e 20 se despede com votos de boas festas. Eu volto no dia 4, até lá.
7: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, Hey babe, take a walk on the wild side. Said, Hey babe, take a walk on the wild side, and the colored girls go, do doo do doo do do doo do do doo do doo do do doo do doo do doo do 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 She was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that. Pasha said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, do doot, 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 doot,
2: I'm not gonna do this. <laughs>